0: Herzlich willkommen zu Boshuda, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mein Name ist Kato, mir gegenüber sitzt wie immer Zaragul, der Mandalorianer mit Helmwieser und Blaster in der Hand. Ach nee, das ist ein Blumenstrauß, glaube ich. Sehr, sehr nett, vielen Dank. Äh, ich frage dich direkt, was steht denn eigentlich heute wieder so an in unserer kleinen Galaxis hier? Äh,
1: hallo Kato, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Äh, als was du mich demnächst noch ankündigst, weil irgendwann wird ja, denke ich mal, die Auswahl auch recht eng.
0: Nee, in Star Wars nicht.
1: <lacht> okay, äh, ich will mich auf jeden Fall revanchieren. Äh, Bushuda, Freunde, äh, heute thematisieren wir ja eigentlich das Einschicksturnier oder das äh, Turnier im Top Tables am 14.10. Ähm, das heißt, die Folge hier werdet ihr auch im Prinzip unmittelbar in der Woche äh, vor dem Turnier hören. Das heißt, ihr seid jetzt total up to date, was so unsere Gedankengänge sind zu dem dann kommenden Samstag, wo es dann richtig abgeht, im Top-Tables in Köln, die uns netterweise supporten. Ja, Turnier, ne? was ist das? Wie funktioniert das? Vielleicht dazu ein, zwei Gedankenteilen, damit man das so ein bisschen einordnen kann, wie, vielleicht auch alleine, wie kompetitiv wird das Ganze betrachtet und so. Da habe ich die konkrete Aussage, dass, und das finde ich auch sehr cool, dass das ein Community-Turnier sein soll und dass es das jetzt nicht ähm, fokussiert auf knallhart, wir müssen jetzt hier äh, auf Dai und Verderb hier Vollgas im. Ja.
0: Win at all costs. Ja, genau, ja.
1: absolut. Also von daher, ähm, das spricht auch schon wieder für den Veranstalter, dass es hier erstmal hauptsächlich um Community-Building geht. Ne? Also dass wir halt einfach ähm, Leute für. Chatterpoint gewinnen können, ne, dafür begeistern können, das wäre uns halt eben auch wichtig und halt eben auch in den Austausch gehen können. Deswegen sind wir zwei Vögel auch dabei. Ähm, genau, es gibt da offi ganz offiziell gibt es verschiedene Formate mittlerweile, die AMG ja vorgestellt hat. Ähm, da gibt es auch offizielle Turnierregeln zu. Äh, Im Grundsatz bewegen wir uns in dem Showdown-Format. Das heißt, ähm, ihr baut quasi eine Liste. Mit insgesamt zwei Squads. Also, das ist ein sogenanntes Strike-Team, das dann aus zwei verschiedenen Squads bestehen äh, muss. Und äh, damit werden dann, wenn ich das richtig gesehen habe, drei Runden am Samstag bestritten. Das mhm, heißt, ja. ihr habt immer das gleiche Team, nur halt andere Gegner.
0: Genau, ziemlich klassisch, ziemlich das, was man aus dem Set erstmal so kennt. Ja. Organized Play wird ja später noch auch ein Thema sein bei uns. Dann geht es natürlich noch mal in die ganz. Äh, Intrikanten Details äh, in den ganz, ganz spannenden Sachen, aber so äh, ist ja auch der Sinn des Einsteigerturniers, dass man sich eben dem auch möglichst niedrigschwellig nähern kann.
1: Absolut. Ähm, genau, äh, so Themen wie Gelände und Tische und so, das äh, ist da alles im Top Tables vorhanden. Die haben alleine schon Grundausstattung für drei Tische, sollten es irgendwie mehr als sechs Leute werden, ähm, wonach es jetzt im Moment auch ganz gut aussieht. Also sechs haben wir auf jeden Fall. Ähm, wobei wir müssen sagen, jetzt ist quasi der Stand 14 Tage vor dem Turnier, weil wir jetzt die Aufnahme 14 Tage vor dem Turnier haben. Äh, und da sind wir bei sechs Personen, äh, worauf wir uns sehr freuen. Äh, und wenn das mehr werden, dann schreiben wir auf jeden Fall auf Social Media noch was, äh, dass dann Gelände mitgebracht wird, beziehungsweise wir, wenn ich uns beide schon betrachte, wir können da auch schon was organisieren, was so Terra angeht. Ja, absolut. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Tisch voll. Genau. So, und dann äh, wollten wir beide uns eigentlich darüber unterhalten, sag mal, mit welcher Liste gehen wir denn jetzt hier überhaupt ins Rennen? Ja, genau. Ähm, was haben wir vor, quasi? Was ist unsere Strategie dahinter? Was haben wir uns für Gedanken gemacht? Ja. Alle
0: Karten kommen auf den Tisch, wir verraten alles.
1: Wir verraten unsere geheimsten Geheimstrategien äh, und erklären euch dann doch die Win-it-all-Strategie. So, so <lacht> nämlich, ja. Nee, so nämlich nicht. Ähm, tatsächlich, und da haben wir beide uns viele Gedanken darüber gemacht, so eindeutig klar ist uns das noch gar nicht mit was für einer Liste oder unter, ähm, ja, welche Ideen wir jetzt so haben. Und ähm, da sind wir eher zu dem Gedankengang hingegangen, ja, wenn ich jetzt Einsteiger bin, womit kann ich denn überhaupt starten? Was genau. ist denn für mich eine sinnvolle Einsteigerliste? Ähm, genau. Deshalb wollen wir das Pferd so ein bisschen von der Seite aufzäumen und äh, also für dich da die Frage, was sind denn für dich gute, sinnvolle Rahmenbedingungen für eine Einsteigerliste?
0: Ja, genau. Was äh, soll eine Einsteigerliste eigentlich mitbringen, um als Einsteigerliste zu gelten? Äh, also für mich äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ein ganz einfaches Listbuilding. Ja? Also umso simpler, umso besser. Ähm, da möchte ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber machen, dass alles hundertprozentig perfekt zusammenpasst. Ähm, dieser Punkt geht auch direkt in den nächsten Punkt über und zwar will auch nicht, dass es zu teuer wird. Ja, also in Listbuilding, das ist ein ganzer Aspekt für sich, da kann man richtig in die Tiefe gehen, überlegen, äh, was brauche ich alles? Ich sammle mir einen Support äh, aus, dem, aus der einen Box, ein Primary aus der anderen Box und noch ein Secondary aus der dritten Box. Finde ich alles nicht gut für Einsteigerlisten. Deswegen haben wir uns hier so ein, so ein Limit gesetzt. Maximal Core Set plus ein Squadback Pack und nicht mehr. Punkt 3 ist, es sollte auch möglichst einfach zu spielen sein, das heißt, die äh, jeweiligen Characters sollen klare Rollen haben, die Strategie insgesamt soll möglichst eindimensional sein, sich nicht äh, in, in zu viele ja, komplizierte äh, Äste hineinbegeben und äh, auch die einzelnen Abilities äh, sollten nicht zu kompliziert zu spielen sein. Ich glaube, das geht alles schon mal in so ganz klare Richtung. Das ist eher aus der, aus der Tasche rausholen, ready to play und direkt Spaß haben. Das halte ich einfach für erstmal so ganz sinnvolle Rahmenbedingungen für Einstiegslisten.
1: Ja, da bin ich voll auf deiner Seite. Also ähm, insbesondere diese Faktoren, ich muss mir nicht allzu viele Gedanken machen. Äh, für mich ist das relativ klar, welche Abilities sind jetzt hier auf dem Board. Ähm, das ist leicht zu handeln für einen Einsteiger. Und ähm, dass ich halt so wenig Equipment wie möglich brauche, um was Sinnvolles für mich zu bauen. Von daher würde ich sagen, ähm, das Mindeste, was ich an Equipment habe, ist das Corset. Das ist Und, richtig. Äh, wo sehen wir denn da eine sinnvolle Verbindung oder wo sehen wir die besten Synergien im Corset?
0: Ja, wir haben uns ja schon mal Gedanken drüber gemacht. Wir haben äh, uns das Corset an sich ja schon mal äh, analytisch äh, vorgenommen und die zwei Standard-Strike-Teams äh, analysiert. Das heißt ja quasi so die helle und die dunkle Seite. Äh, aber ich glaube, es gibt noch ein Strike-Team, was man aus dem Corset bilden kann, das ein bisschen quer verläuft, aber auch äh, kompetitiver äh, fungiert, mit besseren Synergien äh, und trotzdem auch einfacher zu spielen ist. Ähm, und das ist ähm, eine Liste von den Mandalorianern, also alle Mandalorianer, das heißt die Kommandos, das heißt Clan Kree, das heißt Bo-Katan, Gar Saxon, plus Lord Maul und äh, Ahsoka, wobei man jetzt auch, können wir gleich noch äh, drauf eingehen, äh, mhm. Assage Ventures nehmen könnte. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist das eine Mandoliste liste wenn man das mal so zusammennehmen will. Und das ist alles aus dem Core-Set, ähm, hat einige Vorteile. Äh, ich nenne das jetzt einfach mal, äh, ja, wie, wie sollen wir die Liste nennen? Das Mando-Kommando.
1: Mando-Kommando-Core-Set oder Core-Kommando. Das Mando- Core-Kommando. Ja, ja. Core das, Core das, das
0: hört sich doch gut an. Ja,
1: ja ist ähm, auch gar kein Zungenbrecher, kann sich auch jeder total leicht merken. Kann sich
0: jeder sehr leicht ja. merken. Man weiß auf jeden Fall, man kriegt es mit dem Core-Set zusammen. Äh, Grundidee ist eigentlich sehr simpel. Man hat einfach mit den Mandalorianern die meisten Synergieeffekte man kann aber auch dann mit den Primaries noch andere Rollen ausfüllen, die durchaus sinnvoll sind. Das möchte ich aber mit dir noch ganz kurz besprechen. Ja. Ähm, weil ja. wir reden über List-Building, ja. Ähm, wobei ich in letzter Zeit auch häufig von Deck-Building gelesen habe. Mhm. Im Grunde hat man ja ein Order-Deck ja, und mhm, nimmt super. die Karten mit. Also ich glaube, man kann es als beides bezeichnen. Mhm. Ähm, aber wenn wir mal beim Deck-Building bleiben, gibt es so ein paar Begriffe. Ja, also wo man äh, bestimmte Decks mit bestimmten Begriffen ähm, betitelt. Zum Beispiel, man hat ein agro deck man hat ein mhm. Control-Deck, man hat ein Defense-Deck, ein Mid-Range-Deck, Speed-Deck und vielleicht so unorthodoxe Sachen, die äh, der ganzen Sache quer verlaufen. Wie würdest du denn unser, unser Core-Mando-Kommando zeichnen? Ist das ja. eine Aggro-Liste,
1: ist das eine Control-Mid-Range-Liste? Eine mhm. Wo würdest du das am
0: ersten reinpacken?
1: Also, ähm, da ist gut an Agro drin. Also haben wir Primary haben wir jetzt noch nicht als Thema, sondern es geht jetzt erstmal nur um die Mandalorianer. Oh, ich ne? ich, würd, ich, ich würde die ganze Liste mitnehmen. Okay, wenn du eine ganze ja. Liste mitnimmst. Okay. Ähm, also für mich ist erstmal Lord Maul immer gesetzt. Also ja. quasi das ist der feste Ankerpunkt. Und dann ja. wäre halt die Frage, welchen Spielstil bevorzugst du äh, eher mit Assage Ventress? oder eher mit Ahsoka ja. und äh, ich glaube da haben wir auch die Hauptdifferenzierung denn ich denke grundsätzlich die Ausprägung also das was ich so mit den Mandos äh, gespielt und erlebt habe ist schon dass äh, das Skillset schon relativ variabel ist also ja. kann so ein Midrange Ding sein eigentlich weil es ja. halt eben da eine gewisse Flexibilität mitbringt was hat halt die ähm, äh, Kommando Mandos also die darkside Mandos sozusagen, die halt tatsächlich auch eher auf den Nahkampf fokussiert sind. Dann hast du die ähm, Clan Crease Mandos, die halt eher auf den Fernkampf äh, fokussiert sind. Dann hast du natürlich die Synergieeffekte durch Gashexen und Bokatan entsprechend, äh, um da ähm, das ausnutzen zu können. Und ich denke schon, wenn du da so grundsätzlich das Prinzip der Positionierung so drin hast oder versuchst dich daran zu halten, dass du da relativ viele Haken einer breiten Liste schon ja. abhaken kannst. Von daher würde ich auch eher Mid-Range, weil es halt so mittendrin ist, es ist jetzt nicht so voll explosiv, total aggro und ne, ins Gesicht hm. quasi und äh, du kannst auch alles nach vorne bringen, das ist es nicht. Dafür ist es dann doch wieder zu ähm, an der einen oder anderen Stelle dann doch wieder zu sensibel oder zu schnell dann doch kaputt zu kriegen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber recht viele Optionen, finde ich, also mit den, mit den Mandos ja. grundsätzlich. Und da ist dann halt jetzt die Frage, also Maul, finde ich, bietet halt sehr viele Optionen. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall gesetzt, weil er da ähm, dir ja die, den Vorteil bietet, dass du auf ganz viel Force verzichten kannst im Ja, Prinzip. und die
0: Mandos brauchen das auch. ne Und die Mandos und brauchen Force.
1: das für die schnellere Fortbewegung, für die ganzen Jumps, ne damit die halt zusätzlich noch in die Bewegung gehen können. Das heißt, bei jeder Aktivierung hast du ja mindestens ein Force, egal welche Einheit die du brauchst, außer jetzt, da, äh, außer jetzt Lord Maul. Mhm. Ähm, der das Ganze ja mit Schaden kompensieren kann, wobei das ja auch letztlich endlich ist. Ne? Also da muss man oh, ja. schon so ein bisschen mit dem Ressourcenmanagement so ein bisschen aufpassen. Und da wäre jetzt eher die Frage an dich, wo ähm, siehst du da jetzt die Differenzierung zwischen ich nehme Ahsoka mit oder ich nehme Asajj Ventress?
0: Ja, ähm, also ich würde tatsächlich Asoka bevorzugen, mhm. ähm, aus einigen Gründen, äh, wobei es auch gute Gründe für Assage gibt, aber Asoka würde ich mitnehmen, weil die halt auch ein Beschützertyp ist. Ja, die ähm, hat ja Fähigkeiten, mit dem die halt auch andere, ähm, andere Characters beschützen kann.
1: Mhm. Ähm,
0: und Lord Maul ist halt auch, der ist halt schon eine Glaskanone. Ne? Also der, den kann man nicht unendlich weit nach vorne äh, treiben. Das heißt, der braucht da auch ein bisschen Unterstützung. Das kann Ahsoka bieten, während sie gleichzeitig noch den Riesenvorteil hat, dass sie einfach äh, enorm mobil ist. Und zwar ähm, horizontal mobil. ja Also die Mandos, die haben eine gute vertikale Mobilität, die können springen ganz weit nach ja. oben, ähm, machen dann aber vielleicht nicht die Meter, weil die auch zusammenbleiben wollen. Ja. Und Ahsoka mhm. hat dann eben noch die Möglichkeit, auch ordentlich nach vorne zu gehen. Ähm, und das, glaube ich, ist ein enormer Vorteil. Und sie ist dann halt auch die einzige richtige reine Nahkämpferin. Das ist gar kein Nachteil dann, weil die, der, der, Rest der, Liste, der Rest der Liste ist halt ausreichend aufgestellt das heißt, ja, tatsächlich bin ich dann eher so äh, auf Seiten von Ahsoka, weil Ventress ist halt auch so ein Killer, ein Killer wie Maul, will eigentlich mhm. im Grunde den letzten Schlag reinkriegen, ist auch sehr mobil, genügend mobil, aber ähm, will auch eher so auf Area Control teilweise gehen und äh, Ahsoka sehe ich dann eher ähm, als Gegengewicht für alle anderen Einheiten, die so stark zusammenbleiben mhm. wollen.
1: Okay, ja, würde ich auch grundsätzlich d'accord gehen mit der Meinung, also wenn ähm, ihr eine Liste bauen wollt oder ein Deck, äh, egal welche Begrifflichkeit ihr benutzt, dann äh, wäre das mit Assage Ventress tatsächlich offensiver. Ja. Ihr hättet den Nachteil, dass ihr wahrscheinlich ähm, mehr Probleme noch mit Force habt, tatsächlich, weil ja die Mandos halt auch viel Force brauchen, auch selbst wenn äh, Maul verzichtet ja. und das über seinen Schaden macht. Ventress bringt nur drei mit, genauso wie Ahsoka. Das ist ja auch ein 8-3, also acht Punkte und drei mhm. Force. Da kommen wir natürlich auch nicht viel weiter. Also da gibt es nicht viel, was ich an Force Pool dann ausnutzen könnte. Und sie bedarf halt auch relativ viel Force. Alleine der Force Push mit zwei, um das ausnutzen zu können, ist halt auch es ist schon enorm, teuer, es aber teuer, aber es ist halt schon ja zwei Drittel von ihrem Force Pool. Genau. Von daher, also ich persönlich würde, denke ich, auch Ahsoka bevorzugen, um das in dieser Midrange zu halten und genau. um es eben nicht zu sehr auf die ähm, agro seite zu schieben. Ja. Mhm. Äh, sehe ich
0: tatsächlich auch so. Also ich, ich glaube, das ist eine richtig gute Midrange-Liste, dadurch auch halbwegs äh, einfach zu spielen, weil man hat einen ziemlich klaren Auftrag. Man weiß, äh, die Mandos wollen auch die Objectives einnehmen. Ich kann aber auch gut angreifen, ich kann auch ein bisschen einstecken ist insgesamt eine recht verzeihende Liste, solange man es schafft, dass äh, man alle äh, Characters, alle Units einfach ähm, zusammenhält irgendwie.
1: Mhm. Definitiv. Okay, wir hätten aber tatsächlich ja noch zwei Listen im Angebot, über die wir uns ähm, so ein bisschen den Kopf zerbrochen haben, die und die unserer Meinung genau auch diese Rahmenbedingungen, die du vorhin da umrissen hast, erfüllen. Genau. Und zwar wäre das insbesondere als nächste Liste ähm, Doku Genau. Doku mit äh, Django, äh, den Magna Guards und äh, dann in Kombination jetzt diesmal, um es halt wirklich sehr aggressiv zu halten, mit Assage Ventress, Kalani und den B1-Druiden. Ja, um ja. es aggressiv zu halten. Ist das schon äh, das
0: Fazit vorweggenommen? Gut.
1: Wo würdest du äh, dieses Deck einordnen? Ja, also hier ist der Vorteil auf jeden Fall ähm, bei Doku, dass auch er sehr wenig Macht benötigt. Und Halt eben auch helfen kann, die äh, Macht wieder zurückzugewinnen, beziehungsweise auch ein sehr starker Charakter ist, um Positionen zu halten, während du dann Assage Ventures nutzen kannst, um eben in die Offensive zu gehen und um da halt eben den Heavy Hitter sozusagen in dieser Teamkombination zu machen. Ja. Ne? Und äh, dann hast du natürlich auch gewisse ähm, Synergieeffekte bei den Druiden, die man nutzen kann. Ne? Kalani hat, äh, was äh, Druiden angeht, da natürlich seine Taktikfähigkeiten etc. Die Magna Guards äh, folgen schnell zum Beispiel in einem Doku ne, und verteidigen dann natürlich bestimmte Kontrollpunkte viel leichter nochmal. Django mit seiner Reaktionsfähigkeit, ähm, ja, auch absolut. natürlich großartig. Aber wir wollen da nicht auch so viel, viel vorwegnehmen, was jetzt so das Squad im Besonderen angeht, aber es ist ein sehr sinnvolles Squad in Ergänzung zum Corset. Und da ähm, um da das meiste rauszuholen, halt gerade mit... Ähm, ich meine, auch mit dem Keyword Separatisten müsste eigentlich da die größte ja. Synergie auch drinstecken. Genau,
0: richtig. Ja, also Doku ne, als Anführer der Separatisten, das ist halt eine, eine recht gut durchmischte ein gut durchmischtes Strike-Team, was gleichzeitig auf äh, Battle-Droid äh, Tag stützt und aber auch auf das Separatisten-Tag äh, und natürlich auch ähm, unsere Rahmenbedingungen erfüllt im Sinne von, dass es, man muss nur ein Squad-Pack dazu kaufen. Ja, ja. Absolut. Das ist äh, Twice the Pride, ähm, und du hast es im Grunde schon nahezu vorweggenommen. Das funktioniert so, glaube ich, sehr gut. Also, ähm, du hast schon auch darauf ähm, ja, hingewiesen, dass Assage Ventures eigentlich so ein sehr offensiver Charakter ist. Du kann auch gut zuschlagen. Ähm, Django ist auch tatsächlich ähm, in den ganz höheren Riegen der, der Schadensgebung dabei. Mhm. Ähm, ja, spricht alles sehr für eine agro
1: ja, es ist also, um es in die Meter einzuordnen, oder einfach nur mal so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, das, was wir international sehen, wird Django als quasi bester Secondary gehandelt momentan. Momentan, In ja. der aktuellen Meter. Mhm. Ja. So als Orientierung. Von daher auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Ist, ähm, ich habe jetzt gesagt, das ist so agro mehr, äh, mehr. Passt das für dich auf von der Einschätzung her? Oder ja. Weil Midrange, ne, im Unterschied zum Core Set denke ich mal, was wir da aufgebaut haben mit dem Mandos, ist da ja schon irgendwie auch ein anderer Weg erkennbar. Ne? Ist es, absolut. Ja, okay. Ich würde sagen, das ist eine Agro-Liste. Vielleicht, um es ganz exakt zu machen, würde
0: ich sagen, ist eine Agro-Control-Liste. Mhm. Weil man hat mit Ventress und mit Doku zwei äh, Leute, die sehr auf Raumkontrolle agieren können. Gerade Ventress ist da sehr gut mit Force Push. Aber auch Doku hat da eine enorme Möglichkeiten, also geht es auch viel um Positionierung. Das ist also deren Vorteil, ähm, das, das ist deren Strategie, Wir wollen viele äh, andere Charaktere verwunden, wollen den Raum kontrollieren und andere Charaktere nerven. Also das können sie richtig gut.
1: Ja, definitiv. Das äh, können die richtig gut. Ähm, okay, äh, weiteres Angebot zu einer Ergänzung zum Core-Set wäre tatsächlich Obi-Wan Kenobi mit seinem Trupp. Mit Cody und der 212. In Verbindung mit, jetzt kommt's, Anakin, Rex und der 501. Ja. Wie, wie kommen wir denn auf so einen Trichter?
0: Wie kommen wir denn auf so einen Trichter, ja. Äh, also ich glaube erstmal tatsächlich durch die Limitierung, die wir uns selbst gesetzt haben. Wir haben gesagt, ein Squad-Pack müssen wir äh, einfach nur ähm, hinzunehmen. Und das ist dann das Obi-Wan-Squad-Pack. Ähm wir haben ja schon tatsächlich in den letzten Folgen gesagt, dass die 501. irgendwie so eine Achillesferse äh, der Republik ist. Aber in dieser Kombination ähm, können die ein bisschen aufgewertet werden. Mhm. Und zwar ganz besonders durch Obi-Wan, äh, der halt ganz spezielle Fähigkeiten hat, ähm, mhm. die es halt erlauben, tatsächlich alle Klone sehr stark zu buffen. Und zwar äh, dadurch, dass sie Hanker-Token nicht mehr äh, im Nahkampf verlieren. Also sind engaged und konnten ihre Hanker-Token trotzdem behalten. Allein das ist schon absolut enorm ähm, für die Steigerung. Aber er kann noch mehr. Und zwar dadurch, dass sie die Hanker-Token haben, kriegen die auch noch plus ein Verteidigungswürfel im Nahkampf obendrauf. Und können, nachdem ein ähm, Kampf beendet wurde, diese Hanker-Token ausgeben, um sich selbst zu heilen. Das ist, äh, ja. also aus meiner Sicht lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, die beste Identity-Fähigkeit im Spiel zurzeit. Mhm. Würde, wäre meine Einschätzung kein offizielle Meta, aber meine persönliche Einschätzung. Mhm. Ähm, daneben ähm, kann Obi-Wan generell noch sehr viel heilen. Das ist auch so seine Fähigkeit. Ähm, dadurch sind die einfach sehr, sehr schwer kaputt zu kriegen insgesamt. Mhm. Obwohl sie es normalerweise eben nicht sind. Normalerweise kriegt man die ziemlich schnell äh, zu Boden. Dadurch werden die aber enorm eben aufgewertet. Mhm. Ja, ich glaube, Obi-Wan ist da der richtige Gamechanger. Aber auch Cody kann man gut verwenden. Der ist ein guter äh, Secondary, hat recht hohen Schaden. Wenn, ja, wenn sich die Sternkonstellation perfekt ergibt, mhm. dann ja. Ansonsten ja, natürlich nicht äh, unbedingt. Ja. Ähm, und äh, die Klone können in dieser Konstellation halt auch ordentlich viele ähm, Conditions verteilen, ja, ja also das, das ist natürlich auch schwer, wenn man dagegen die spielt und sich äh, Strains und Pins äh, vor die Füße geworfen bekommt, mhm. das ist ähm, schon schwierig und letztlich hat man ja auch noch Anakin, der eben dafür sorgt, dass ähm, dem Gegner auch noch der Rest gegeben wird.
1: Absolut, ähm ich äh, sehe das auch so wie du, das macht Sinn, gerade in der äh, Kombination, äh, um da ganz viel halt eben aus äh, den Republik-Tags und äh, Truppler oder Klontruppen truppen und ähnliches herauszuholen, macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, hier ist so ein bisschen, natürlich äh, müsste, muss klar sein, dass du mit der Liste nicht äh, offensiv, also gerade mit den Klonen, nicht nach vorne in die erste Reihe rennen kannst, sondern das ist die Aufgabe, und das sehen wir ja bei der Republik sehr häufig, dass das die Aufgabe der Jedi ist, quasi wirklich in die erste Reihe zu rennen, versuchen, den heavy Hitter zu machen. Das wäre jetzt hier Anakin. Ja, in erster Linie der Anakin. Der jetzt halt auch dementsprechend viel Force benötigt. Und Obi-Wan, der jetzt hier eine gute Verteidigung bietet und auch ja, ja letztlich irgendwo eine gewisse Kontrolle, weil solange Obi-Wan halt aktiv ist, bietet er genau das, ne? nämlich den Klonen, diese Verteidigung äh, mit den Hunker-Token weiter nutzen zu können. Und das, obwohl man vielleicht sogar im Nahkampf gebunden ist. Ne? Also, ich denke, wir haben da so eine ganz gute Mischung. Midrange weiß ich nicht, erfüllt es eher nicht, sondern wenn, dann ist es eher defensiv ja, mit, dem, mit dem Agro-Potenzial von Anakin, wenn du quasi dich da ordentlich positionierst und den Primary oder Secondary quasi vor das Laserschwert bekommst, dann äh, kannst du den natürlich auch entsprechend dann in zwei Stücken ja, äh, wieder nach Hause schicken. Ja. Äh, ansonsten halt viel, äh, dass ich mich halt nicht um den Mittelpunkt, also nicht um den Point in der Mitte herum, also ja. nicht da bleibe, sondern eher außen herum be bewege und versuche außen äh, über die Flanken eher die Punkte zu halten.
0: Ja, absolut. Da sagst du, glaube ich, was. Und das ist gleichzeitig so eine, so eine Stärke und eine Schwäche. Also bei den hm. Klonen, da muss man tatsächlich achten, ähm, dass man wirklich eine gute Positionierung hinkriegt. Ähm, weil die, die Jedis, die sind halt im Scheinwerferlicht, was das angeht. Die Klone müssen einfach ein bisschen zurückstecken. Die haben ihre Aufgabe, ihre Fähigkeit. Aber die sind eher schmückendes Beiwerk häufig, äh, unterstützen die ganze Sache. Ähm, aber ich stimme zu, das ist auf jeden Fall eine Defense-List. Äh, eine Defense-List, die dadurch lebt, dass man eben ähm, selbst nicht verwundet wird und dadurch ähm, den Gegner es verwehrt, äh, diese Momentum-Tokens zu generieren. Ja. ja, auch das ist halt eine valide Strategie, mit der man fahren kann ähm, und die halt auch nervig ist, ne? weil man Absolut. sieht, äh, oh, die kriege ich ja irgendwie gar nicht kaputt, ne? während die dann halt langsam, aber ähm, zünftig ähm, meine
1: Truppen auseinandernehmen. Mhm. Absolut. Ähm, ja, im Prinzip über Strategien, Taktiken haben wir jetzt Schon so ein bisschen gesprochen, was die Listen angeht. Ähm, zusammenfassend können wir also sagen, das Core-Set mit dem Mandos und Lord Maul plus entweder Ahsoka oder Assage wäre so ein midrange deck Dann hätten wir Doku mit seinem Squad plus Assage mit dem Set aus der Grundbox. Als eher aggressives Deck zu verstehen. Und jetzt hier Obi-Wan mit Cody 212. und Anakin mit Rex und 501. Eher als ein defensives Ding. So, ja. und Das sind ja schon mal, denke ich, drei äh, durchaus valide Optionen, die schnell hergestellt sind, weil du sagst, okay, ich nehme mein Core-Set, ich nehme eine zusätzliche Box und nehme einfach das, so wie es vorgebaut ist, ohne jetzt groß was zu verändern. Habe jetzt hier im Prinzip auch ja, klare Rahmenbedingungen für mich, dass ich weiß, okay, mit dem einen Set wenn ich so ein bisschen variabel sein mit dem anderen Set, muss ich halt wirklich nach vorne aggro und gucken, dass es da auf die Glocke gibt und versuchen vielleicht schnell und viele Punkte einzunehmen und dadurch vielleicht zu halten, während wir mit der letzten Liste zum Beispiel eher defensiv und dann taktisch ein bisschen über Distanzen halt arbeiten muss, um den Jedi dann die Möglichkeit zu geben, da vorne dann die Spitzen sozusagen mal abzuschneiden oder zu gucken, okay, hier kann ich noch mal eben einen Push anbringen oder meinen, meinen Kampfbaum so ausnutzen, dass ich äh, das für die nachrückenden Truppen sozusagen frei mache. Absolut. Ähm, jetzt wären wir natürlich nicht wir, wenn ich dich
0: nicht noch fragen würde. Ich hast es befürchtet. Du hast befürchtet, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, sag mal, Tacheles, was ist denn die beste Liste von den dreien, die wir die jetzt vorgestellt Liste? haben?
1: Mm. Also die beste Liste, okay, jetzt ich kann eine allgemeine Antwort angeben und die einmal die beste Liste für mich selber. Also für mich ja, selber genau. würde ich würde ich sagen, ähm, ich, ich hätte, denke ich, ein sehr gutes Gefühl mit den Mandos. Einfach weil es so ein bisschen von meinem Bauchgefühl her so ein paar Optionen gibt, auch wenn es jetzt nicht loremäßig mäßig halt passt. Ähm, cool fände ich aber wirklich mal diese Obi-Wan-Anakin-Liste zu spielen. Das würde ich auch gerne ausprobieren, weil ich bin halt auch mehr so Republik und ähm, da mit den, äh, mit den Klontrupplern und so, das einfach zu versuchen, da die Synergieeffekte auszunutzen und die Positionierung da äh, klar zu kriegen, das, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber ich denke, mit dem Mandos ist es noch am einfachsten, weil du halt Optionen hast. Ja. So gefühlt, ja.
0: Ja. Äh, Sehe ich ganz leicht anders. Mhm. Ähm, ich würde auch so erstmal zwischen, wenn die Auswahl zwischen Mandos und Republik wäre, würde ich auch Richtung Mandos tendieren. Aber ich glaube, noch einfacher zu spielen und noch besser äh, ist die Doku-Liste. Mhm. Ähm, und einfach, weil ich glaube, dass Agro ziemlich einfach zu spielen ist. Mhm. Also man weiß einfach, wohin man gehen soll. Und trotzdem sind ähm, sowohl die Droiden als auch die anderen Separatisten auf der Seite ähm, so verzeihend in ihrer Positionierung, ja, dass man ähm, tatsächlich auch häufiger mal einen Fehler begehen kann und trotzdem noch sehr aktiv bleiben kann, mitten im Spiel bleiben kann, ohne dass man da Riesenabstriche machen muss. Während, genau wie du es gesagt hast schon, die Obi-Wan-Liste sehr spannend ist, weil die sehr, sehr hohe Höhen hat, aber eben auch sehr tiefe Tiefen. Ja. Aber wenn man damit kann man natürlich ein schönes High-Level-Gameplay hinlegen. Dann, dann ist die Liste auch ganz weit vorne dabei.
1: Jawohl. Ich denke, damit haben wir das Ganze gut zusammengefasst so dass jeder eine Orientierung hat mit den Listen, was man damit anfangen kann. Okay. Wollen wir dann das Ganze abrunden? Wir wollen es gerne abrunden, ja. Sehr gut. Äh, und zwar äh, möchten wir uns nochmal bedanken für die Unterstützung durch das Top Tables und äh, Leute, schaut auf der Internetseite, auf der Homepage vom Top Tables, wenn ihr Interesse an dem Turnier habt, äh, uns persönlich kennenlernen wollt, dann wäre der 14.10. genau die passende Gelegenheit für euch. Äh, Links habe ich in der äh, in der Beschreibung hier vom Podcast entsprechend geteilt. Also da einfach mal durchklicken. Dann findet ihr euren Weg zum Top Tales. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ausblick für die nächste Episode wäre, dass wir tatsächlich uns Obi-Wan genauer vornehmen. Das Obi-Wan Squad, nämlich Hello There. Ähm, nehmen wir da einmal unter die Lupe. Das wäre dann der Plan fürs nächste Mal. Wir bedanken uns fürs Zuhören und. Möge die Macht mit euch sein. Routini.